0: 주님의 날 하나님께서 주시는 말씀은 마가복음 3장 13절에서 15절입니다 마가복음 3장 13절에서 15절 우리 함께 한 목소리로 읽겠습니다 또 산에 오른사 자기가 원하는 자들을 부르시니 나아온지라 이에 열두를 세우셨으니 이는 자기와 함께 있게 하시고 또 보내사 전도도 하며 귀신을 내쫓는 권능도 가지게 하려 하심이러라. 아멘 우리 개신교에는 여러 교단, 여러 교파가 있습니다. 각 교단이 교리에 있어서도 강조하는 바가 약간씩 다릅니다만 어떤 정치 원리를 근거한 정치 제도를 가지고 있느냐 하는 부분에서도 서로 약간씩 차이가 있습니다. 장로교는 옳고 감리교는 틀리다. 뭐 그런 이야기를 하는 것이 아니라 교회라는 조직을 세워가는 것에 있어서 서로 약간씩 다른 정치제도, 정치구조를 가진다는 것입니다. 거실반 교회론 강의 들으신 분들에게는 복습이겠습니다만 크게 세 가지 형태로 나누어집니다. 물론 세 가지 중 어느 것도 완벽하진 않습니다. 다 장점이 있고 단점이 있습니다. 첫 번째는 요 교황정치 혹은 감독정치제도라 이렇게 부릅니다. 천주교, 감리교, 성결교가 주로 이런 정치 원리를 가지고 있습니다. 이 정치 제도는 하나님께서 주시는 권위가 이 위에서 아래로 이렇게 흐른다는 개념을 가지고 있죠. 마치 폭포의 물이 위에서 아래로 떨어지듯이. 그래서 예를 들어서 천주교 같은 경우요. 하나님께서 교황을 택하시고 그 교황에게 하나님의 권위를 이렇게 허락을 하시면 그 권위가 그 아래 추기경에게 또그 아래 신부들에게 그리고 또 평신도들에게 이렇게 물 흐르듯이 흘러가는 겁니다 그래서 교회 내 결정권이나 힘은 위에서 아래로 흐르고 모든 중요한 결정은 주로 한 사람이나 그 사람에게서 위임받은 그아래사람들에 의해 정해집니다 그 우리 옛날 조선시대 왕을 모시던 정치 제도를 생각하면 딱 맞습니다 자근데이 제도의 약점은 아무래도 독선적이고 독재정치가 되기 쉽다는 것에 있습니다 한 사람이 잘못되면 다 잘못될 수도 있잖아요. 네. 자, 그리고 두 번째가 회중정치제도라고 부르는 건데 침례교단 순복음을 비롯한 오순절 계통의 교단들이 주로 어, 이 정치제도를 사용합니다. 이 정치제도에서 모든 권력은 이 회중들이 가지고 있다라고 이해를 하죠. 그래서 교황정치, 감독정치와는 정반대 개념입니다. 어, 위, 위에서 아래로가 아니라 아래에서 위로 이렇게 흐르는 개념이에요. 그런 표현이 있지 않습니까? 민심이 천심이다. 네, 바로 그겁니다. 회중 정치 제도에 있어서 하나님의 뜻은 항상 이 회중의 다수에 의해서 결정이 됩니다. 그래서 침례 교단은 어, 예를 들면 모든 중요한 결정은 항상 이 회중 회의, 우리 장로교회로 말하면 공동의회에서 결정을 하죠. 심지어는 칼펫을 무슨 색깔로 바꿔야지 되는가, 이것도 다 전체 교인이 모여서 함께 결정을 해야 되는 거예요. 재정에 관한 것, 인사에 관한 것, 모든 것이 다 회종이 투표해서 결정하게 되어 있습니다. 예를 들어 우리 교회가 속한 미국 장로교단에서 목사가 되려면 대학을 나오고 신학대학원을 들어가서 신학 석사 과정을 하고 전도사 생활을 거쳐서 노회에서 목사 고시를 보고 그리고 청빙하는 교회가 있으면 그 교회 청빙 받아서 이제 안수를 받게 되는 거죠. 그렇게 목사가 되는데 다시 말하면 개교회가 목사를 안수하는 것이 아니고요 노회라는 그 교, 교, 교단에서 인정한 그한 지역의 여러 교단 교회들이 모여있는 그 노회에서 하는 겁니다 침례교단에서는 같이 그 교회에 다니던 어떤 집사님이 말씀의 능력이 있고 목사로서의 자질이 충분하다고 여기면 회중이 투표해서 바로 그 집사님을 그 자리에서 목사로 안수할 수도 있습니다 노회를 거칠 필요 없고 그저 그 교회 개교회 회중들이 결정하는 것으로 가능합니다. 물론 이제 요즘 실제적으로 그렇게 하는 침례교회는 거의 없죠. 침례교회도 다 신학하고 훈련 받으신 분들을 목사로 안수합니다만 적어도 이론적으로는 바로 개교회 회중 모임 자리에서 아무개 집사님을 목사로 안수하여 목사로 세울 수도 있습니다. 하여간 그렇게 모든 힘이 회중들에게 있게 한 것이 회중 정치입니다. 자 그런데 역시 모두에게 권력이 있다라는 것은 아무에게도 권력이 있지 않다는 이야기이기도 해서 결국 교회가 좀 성장해서 교인 수가 많아지거나 이러면 결국은 한 사람 주로 목사에게 권력이 쏠리게 되는 부작용 혹은 단점이 있기도 합니다. 세 번째가 대의민주주의 제도 장로정치 혹은 대의정치라고 부르는 형태인데요. 주로 우리 장로교가 속해 있는 개혁주의 전통의 정치제도입니다. 미국 의회 정치제도와 헌법이 이 장로교 정치제도 정신에 근거해서 만들어진 것은 이미 잘 알려져 있는 바입니다. 이 제도는 이제껏 말씀드린 감독정치와 회중정치의 중간쯤이라 이렇게 이해하시면 되겠습니다. 그리고 셋 중에서 제일 복잡합니다. 장로정치제도는 성령께서 우선 회중에게 어떤 권위 결정권을 허락하신다고 믿고요 그런데 그 회중은 그 중에 몇 명을 대표로 선출하는 그 권위만을 행사합니다 그래서 어, 어떤 대표를 뽑게 되는데 그 대표는 회중이 뽑는 것이 아니라 하나님께서 회중을 통해서 대표를 이렇게 뽑으시는 것으로 그렇게 우리가 이해를 하죠 이 대표, representative라고 그러는데 이 대표는 영어로 두 종류의 대표가 있습니다 하나는 delegate이라고 하고요 하나는 커미셔너라고 해요. 그 차이가 뭐냐면 델레게이트는 자기 결정권이 없이 자기를 뽑아준 사람들의 의견대로 결정을 하고 판단을 해야 되는 거예요. 자기 지역구의 국민들이 어, 다수가 A라는 안건이 있고 B라는 안건이 있을 때 어, 지역구 주민 대수, 대다수가 A라는 안건을 채택하기를 원한다면 이 델레게이트 대표들은 무조건 가서 이 A에 예, 투표하고 결정해지되는 거죠 다른 출이스가 없어요 그런데 커미셔너는 조금 다릅니다 커미셔너는 자기를 뽑아준 지역구민들이 이 A하고 b 양권 중에 아무리 A를 원한다 하더라도 가서 그 내용을 자세히 살펴보고 판단할 때 B가 바르다고 생각이 되면 B를 선택할 수 있는 권리가 있습니다 마치 국회의 국회의원들을 보내는 것과 똑같죠 국회의원들은 자기를 뽑아준 사람들을 대표하고 그 사람들의 의견을 최대한 반영하려고 하지만 자기 양심과 판단에 그 지역구민의 의견과 반대되는 결정을 해야 할 때는 할 수도 있습니다. 장로교 대의 정치가 그와 같죠. 회중은 성령께서 뽑으라 하는 사람을 뽑고 그 뽑힌 대표는 자기의 신앙적 양심과 하나님 앞에 엎드리고 그 뜻을 구한 뒤에 교회 안에서 이런저런 결정을 하게 되는데 혹 그것이 회중 다수의 의견과 다르다 할지라도 하나님 앞에 기도하고 그것이 하나님의 뜻이다 확신이 서면 그렇게 결정하고 일을 진행해 갈수 있습니다. 이렇게 하는 것에는 이 대표들은 아무리 회중들이 뭐 투표해서 뽑아주었다 하더라도 회중의 대표일 뿐 아니라 더 우선적으로는 하나님의 대표이라는 그 전제가 그 바탕에 깔려있습니다. 물론 특별한 경우가 아니고는 이 대표들은 회중들의 현평과 처지를 살피고 그 의견을 사역에 반영하도록 힘을 씁니다 하지만 만약에 회중의 뜻과 하나님의 뜻이 일치하지 않을 때는 대표는 하나님의 뜻에 우선적으로 따라야 하는 것이죠 성경에 보면 여러분 회중의 뜻이 항상 하나님의 뜻이 아니었거든요 항상 그랬던 것은 아니었단 말이에요 민심이 항상 천심은 아닙니다 광야 시절 이스라엘 40년 광야 시절 때도 보면 모세는 백성의 대표였지만 백성이 하나님의 뜻에 따라 행하지 않을 때가 많았거든요. 그래서 불평도 하고 원망도 하고 하나님은 한 번은 이 백성 다 쓸어버리겠다고 작전까지도 하시고 한 적이 있잖아요. 그때 모세는 백성들 앞에서는 하나님의 뜻을 말해주고 그그 뜻을 행해지되는 책임이 있기도 했단 말이죠 물론 백성의 편에서 백성을 대표하기도 하지만요 그런 차원에서 장로교에서 장로님들의 책임이 막중합니다 장로교에서 장로님들의 힘이 세다는 말은 그만큼 하나 옆에서 책임이 크다는 말이죠 장로들의 모임을 우리가 당해라고 불러요 장로님들이 모여서 회의를 하는 거예요 근데 당회가 결정하지 못하고 꼭 공동 의회를 거쳐야 하는 것이 그래서 몇 가지가 있는데 하나가 목사를 청빙하고 또 교회 일꾼들 직분자들을 선거해서 선출하는 거. 그리고 그 관계를 때로는 해소하는 것이고요. 부동산을 구매하고 매각하는 일. 예. 근데 이제 그것 빼고는 당회가 교회의 거의 모든 중요한 사항을 논의하고 결정합니다. 칼펫을 무슨 색깔로 바꿀까? 이거 그냥 당회에서 알아서 하면 됩니다. 어, 교인 전체가 다 모여서 그것을 논의하고 뭐 어, 서로 결정하고 하지 않아, 않아도 되는 거죠 자 그렇다면 우리 가지고 있는 이 장로교의 정치제도는 완벽한 정치제도냐 네, 그렇지 않습니다 하나님께서는 언제나 사람을 통해서 일하시기 때문에 사람이 관여된 일이나 조직이나 사역은 완벽할 수 없습니다 하나님께서 직접 하시면 다 완벽하게 하시겠지만 네, 하나님께서 그렇게 하지 않으시고요 완벽하지도 않고 완전하지도 않은 부족한 사람들 때로는 나는 자격도 없다라고 생각하는 이런 사람들을 들어서 사용하시고 그렇게 하나님은 자신의 역사를 이루어 가십니다 그렇게 하시는 이유가 있습니다 그 이유는 바로 하나님께서는요 어떤 일이 잘 되는 것보다 어떤 조직이 완벽하게 운영이 되는 것보다 한 사람을 자기 사람으로 만들어 가시는 것에 더 우선순위를 두시기 때문입니다. 일, 사역을 맡기시는 것은 그 일을 하면서 그 사람이 하나님을 더 깊게 만나고 더 깊게 사귀게 하시려는 의도 때문이에요. 일이 잘 되고 못 되고는 둘째예요. 하나님께는. 하나님의 첫 번째 관심사는 늘 사람입니다. 하나님께서 목적 삼으신 것은 저와 여러분, 한 사람 한 사람이에요. 예수께서 이 땅에 오시고 십자가에 피 흘려 죽으시면 궁극적 목적이 바로 우리의 구원에 있고요. 하나님께서 우리에게 직분을 주시고 일을 맡기시는 것은 구원받은 우리가 하나님과 더 친밀한 관계 가운데 있게 하시는 것 때문이죠. 그래서 맡기시는 일은 수단이고 방법이고요. 목적은 우리입니다. 우리의 성숙, 우리와 친해지고 우리가 하나님께 의지하고 사랑하게 되는 것 그거 목적 삼으신 건데 오늘 우리가 함께 읽은 본문에서 바로 그 사실이 잘 드러나고 있어요. 마가복음 3장 13절에서 15절에 보시면 예수께서 열두 제자들, 자기 일꾼을 세우는 장면이 나오는데 자이 오늘 본문에서도 세 가지를 생각해 볼수 있습니다. 먼저 13절입니다. 13절 다시 보시죠. 예수께서 산에 올라가셔서 원하시는 사람들을 부르시니 그들이 예수께로 나와왔다. 가지고 계신 성경책에 보시면 이 13절 위 달락에 제목이 있을 거예요. 제 책은 12제자를 예, 세우시다 이렇게 되어 있고요. 세번역 성경책에는 보시면 제목을 12제자를 뽑으시다로 되어 있어요. 뽑으시다. 세우셨다, 뽑으셨다. 자, 어떻게 그렇게 하셨는가? 13절 다시 봅니다. 예수께서는 뭐예요? 예. 네, 본인이 원하는 사람들을 부르셨다는 거죠 본인이 원하시는 사람 다시 말해서 주님의 일꾼은 주님께서 친히 원하시는 사람을 뽑으셨다는 거예요. 그래서 정확히 따지면 조금 전에도 말씀드렸지만 우리가 뽑는 게 아니라는 거죠 대표를 우리가 선출을 하더라도 그러면 공동의원, 공천위원회에서 일꾼을 천거해서 우리가 공동회에다 모여, 모여서 장로를 뽑는 거 이건 뭐 하는 거냐? 여러분 공동의회에서 직분자 선거를 통해서 회중은 주님이 그렇게 뽑은 사람을 확인해주는 작업을 하는 거예요. 주님께서 뽑으신 분이 맞습니다라고 컨펌 작업하는 거라는 거죠. 그래서 뽑혀진 일권은 회중말만 듣는 사람이 되어서는 안 되는 거예요. 1차적으로는 주님이 원하시는 사람을 뽑았기 때문에 회중의 선택이 아니라 회중은 주님이 뽑아 놓은 사람을 컨펌해 준 것이기 때문에 회중이 원하는 바와 주님의 원하시는 바가 서로 상치될 때에는 주님의 일꾼은 주님의 의견을 우선적으로 따라야죠. 도를 맞아도 그리해야 합니다. 그래서 구약의 선지자들이 많이 핍박받고 죽기도 하고 그랬어요. 백성들의 의견을 따르지 않고 하나님의 말씀을 따라 순종하다가 어려움 당한 선지자들이 많잖아요. 그래서 여러분 장로의 자리는 사실 함부로 올라갈 자리는 아니에요. 사람이 그냥 무조건 착하고 순해가지만 올라갈 수 있는 자리도 아니고요. 만약에 그런 경우가 생겼다면 주님이 원하시는 바와 회중이 원하시는 바가 서로 다르면 회중에게 비난당하고 돌을 맞으면서도 주님이 원하는 것을 따를 수 있을 만큼 굳건한 믿음과 그런 어떤 소위 강단이라고 할까요 깡따구 뭐 이런 게좀 있어야 되기도 하는 거죠. 물론 항상 회중의 의견과 주의 의견이 일치되면 좋죠 두말할 나위 없서 좋죠 근데 생각하다 보면 그러지 않은 경우도 종종 있거든요 그래서 오늘 세워지는 우리 장모님들은 일차적으로는 회중을 대표하는 사람이 아님을 꼭 염두에 두셔야 하겠습니다 물론 공동의회에서 뽑혔으니 회중의 대표가 아니라 하는 것도 틀린 말이지만 우선해서 누구를 대표하느냐? 예수님을 대표합니다 먼저는 예수님의 의견을 묻고 예수님의 뜻을 구하는 사람이 참된 주님의 일꾼인 줄로 믿습니다. 사람의 눈치보다 사람을 두려워하기보다 먼저는 주님의 뜻을 구하고 따르기를 힘써주실 것을 부탁드립니다. 두 번째는요. 14절 보십니다. 이에 열두를 세우셨으니 이는 자기와 함께 있게 하시고 또 보내사 전도도 하며 이렇게 이야기가 이어지는데 열두를 세우셨으니 이는 어떻게 해요? 자기와 함께 있게 하시고입니다 열두를 제자로 세번역 보면 사도라고도 그 표현이 됐는데 사도를 세우시고는요 그들을 바로 내보내셔서 말씀을 전파하게 하시고 귀신을 쫓아내는 권능을 가지게 하신 것이 아니에요 열두를 세우시고는 먼저는 뭘 하셨느냐 자기와 함께 있게 하시고예요 오늘 임직받아 세워지는 일꾼들은 물론이고 예수 그리스도를 주로 고백하는 우리가 꼭 기억해야지 되는 우리 신앙생활함에 있어서 제일 원칙 사역이 일이 먼저가 아닙니다 주님과의 교제가 먼저입니다 자기와 함께 있게 하시려고 제자를 세우셨습니다 예수님과 먹고 자고 호흡하고 생활하는 가운데 여러분 어떤 일이 이루어지느냐 면내 마음이 주님의 마음과 합해지고요 주님의 생각이 내 생각을 지배하게 되고요 주님의 뜻이 나의 바람과 소원이 되고 그래서 어떤 일을 뭐 시켜서가 아니라 마지 못해서가 아니라 아니면 뭐 자르면 상 줄게 못하면 너 벌받아 이래서가 아니라 내가 사랑하는 그분께서 원하시는 그것이 또한 내가 원하는 것이기 때문에 그분을 기쁘시게 해드리는 것이 나에게서도 큰 기쁨이기에 열심히 땀 흘려 일하는 주의 일꾼이 되어야 할 것입니다 그렇게 예수님과 함께 있게 되면 주님과 동행하다 보면 주님과 합한 마음을 가지게 될 것이고 그 마음으로 세상을 바라보게 되지 않겠어요? 그리고 그 세상 가서 사는 것 이게 그리스도인의 삶의 모습인 것이죠 월드비전의 창시자 바피얼스 목사님이 어, 그 가지고 계신 성경이 굉장히 이렇게 너덜너덜해진 성경인데 그 표지 제일 첫 장에 이런 기도문을 써놓으셨다 그래요 짧은 기도문이에요 하나님의 마음이 아픈 일로 내 마음도 아프게 하소서 이 기도문 한국 6.25 전쟁 직후 굶주림과 기아에 허덕이던 전쟁 고아들 또 미망인들 한센병 환자들 돌보기 위해서 시작한 것이 이 국제 월드비전이잖아요. 그 시작이 이 기도였다는 거예요. 주님의 마음이 아픈 것으로 바피어스 목사님의 마음도 아팠던 겁니다. 모든 사역의 출발은 사실 거기죠. 주님의 마음이 깨지는 것으로 내 마음도 깨질 때 주님의 마음이 기쁜 것으로 인해서 내 마음도 기쁠 때 예전에 어떤 청소년 집회를 갔어요 어, 며칠 동안 하는 수련회 집회였는데 마지막 날 강사가 청소년들에게 예수님을 주님으로 영접할 사람들은 손 들고 앞으로 나오라고 이렇게 초청을 했어요 어, 그런 집회들 가끔 하잖아요 예수 믿을 사람 앞으로 나오라고 근데 뭐 설교 시간때는 딴짓하고 설교 듣는 것 같지도 않고 어, 그랬던 이 아이들이요 주르르 줄을 지어서 앞으로 나가서 무릎을 꿇는 거예요 근데 이제 그 무릎 꿇고 기도하는 모습을 보면서 제가 울컥해서 눈물이 터져나왔거든요 조금 신기한 경험이었어요 왜냐하면 울면서 머릿속으로는요 계속 질문이 떠오르는 거예요 내가 지금 왜 울지? 이 이거 왜, 왜 우는가? 이게 뭐 슬, 슬픈가? 슬프지 않거든요? 이게 무슨 슬픈 일이에요? 근데 왜 올까? 질문하다가 내가 스스로 내린 그 답은 뭐였느냐면은요, 아, 이거 너무 기쁘구나. 기쁨의 눈물이 나는 거구나. 근데 뭐가 이렇게 기쁘고 좋을까? 그러니까 그 마음이 주님의 마음이었던 거예요. 중학생, 고등학생 아이들이 예수 믿겠다고 손들고 나와서 무릎 꿇고 기도하는 모습을 보면서 주님의 마음이 무척이나 기쁘셨는데 그 마음이 공감이 됐던 거죠. 그 모습에 우리 주님께서 어, 기쁘셨기에 그 기쁨에 제 눈에서도 눈물이 났던 거예요. 그리고 여러분 14절 열두를 세우셨으니 이는 자기와 함께 있게 하시고 이 말씀은 또 이런 측면도 있습니다. 자리가 사람을 만든다는 말이 있잖아요. 그게 어느 정도 사실이거든요. 그러니까 예수님 편에서는 이 사람들을 세워서 자기 곁에 두시려 하신 거고요. 이 사람들은 그렇게 사도로 세워졌기 때문에 주님과 함께 있게 된 것도 사실이란 말이에요. 이 사람들 입장에서는 그러니까 예를 들면 저도 목사라는 자리에 있고 그 책임이 있기 때문에 주님과 함께 하는 계기가 더 주어지는 것이 사실입니다 제가 목사가 아니면 과연 주일 아침에 일찍 일어나겠는가 설교하지 않아도 되면 성경을 그렇게 열심히 읽고 연구했을까 제가 워낙에 게으른 성경이라 그런 질문에 솔직히 긍정적으로 답하지 못하거든요 그런데 목사라는 지이목사는 사명이 주어졌으니 하거든요 근데 하다 보니까 지켜지는 것들이 있어요 주님께 더 가까이 나가서는 부분들이 있고 그렇게 성장하고 성숙해지는 면이 있습니다 그리고 그건 여러분 축복입니다 오늘 임직하시는 분들, 또 우리 성도님들 주님께서 자기와 함께 있게 하시려고 우리에게 직분을, 사역을, 또 봉사의 일을 맡기십니다 사랑 방지기, 일터지기, 마을지기 또각 위원회에서 부장으로, 교사로, 우리 예배 때 찬양대원으로, 찬양팀원으로 그 외에도 여러 봉사의 직을 감당하시는 분들은 그래서 그 직을 너무 무겁게만 여기고 부담으로만 받지 마시고요. 주님께서 그렇게 해서라도 함께 있게 하시는 은혜인 줄로 알아서 기쁨으로, 특권으로, 감사함으로 받으셔서 주님과 더욱 가까이 붙어 계시기를 바랍니다. 자 그러고 나서 세 번째가 14절 후반부와 15절이에요. 이렇게 적고 있어요. 그들을 내보내서 어 말씀을 전파하여 전도하게 하시며 귀신을 쫓아내는 권능을 가지게 하셨다. 자, 여러분 보세요. 첫 번째가 주님께서 친히 원하는 사람을 부르셨고요. 두 번째가 그렇게 하시는 이유를 설명해 줬어요. 그들을 자기와 함께 있게 하시려고. 그러고세 번째가 내보내서 주의 일을 하게끔 하셨다라는. 이게 1, 2, 3이 순서대로 되어야 말씀을 전파하고 귀신을 쫓아내는 사역 귀신이 쫓아내진다는 것은 하나님 나라가 확장되어지는 것에 다른 표현이기도 하잖아요 이 순서대로 바로 되어야 그 하나님의 나라가 확장되어지는 사역이 바로 될 것입니다 그날의 많은 사람이 주여 주여 우리가 주의 이름으로 선지자 노릇하고 주의 이름으로 귀신을 쫓아내고 주의 이름으로 많은 권능을 행하지 않았느냐고 전문할 것이고요. 그런데 그때 주님께서는 내가 너희를 도무지 알지 못하니 불법을 행하는 자들에게서 떠나가라 하신다는 경고의 말씀을 주신 적이 있으셔요 예수의 이름으로 선지자 노릇하고 예수의 이름으로 귀신을 쫓아내고 예수의 이름으로 많은 권능을 행해도 주님을 모를 수 있습니까? 예, 그렇다고 분명 말씀하셨잖아요. 그런 대단하고 놀라운 사역, 일은 많이 하였는데도 주님께서 도무지 내가 너는 누군지 모르겠다 하실 수 있다는 거예요 그러니까 여러분 보세요 오늘 우리가 본 1, 2, 3번 1번과 2번 없이 3번이 가능하다는 거예요 놀랍지 않으세요? 그러니 하나님 앞에서 조심해야지 돼요 가짜가 될 가능성이 있기 때문에 위선제가 될 가능성이 있기 때문에 귀신 내쫓는 사역하고 막 교회가 부흥하고 놀라운 엄청난 일들이 교회 안에서 또 교회 밖에서 벌어지고 하더라도 여러분 그 사람 자체는 가짜일 수 있다라는 그럼 여러분 임직 받으셨다면 1번은 이미 된 것이고요 힘써야 되는 건 2번입니다 2번이 뭐라고 그랬죠? 예수께서 그들을 자기와 함께 있게 하시고 있게 하셨으니 어떻게 해요? 우리도 노력해서 주님과 깊은 사귐을 가져야죠. 그러면 여러분 3번은 저절로 자연스럽게 따라올 것입니다. 주님의 사역은 그래서 그렇게 무리하지 않아도 돼요. 이번에 우리가 힘쓰고 2번을 노력하면 3번은 열매 맺듯이 자연스럽게 맺어지는 것들일 겁니다. 그런 놀라운 일들이 오늘 세워지는 우리 임직자들을 통해서 또각교회 여러 어, 곳에서 어, 수고하시는 많은 어, 봉사자들을 통해서 이루어지기를 간절히 소원합니다. 기도하시죠.